0: Saludos, buenos días, 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 Venezuela, Colombia, you una Oye, buenos días.
1: ¿Cómo tú estás, mi hermano? Oye, bienvenido Inventando con los Panas, a todos los que nos siguen. Buenos días a todos. Buenos días, George. Eh, mira, Irlanda, Singapur. <risa> <risa> estamos en todos lados. Gracias
0: a papá Dios. Estamos guisando en todos lados. Estamos llegando a través de la magia de la Internet a todos lugares. Y estamos súper contentos, agradecidos. Una mañana más, papá Dios nos dio el privilegio de vivir un día más. Y a él estamos eternamente agradecidos por poder trabajar y, y elaborar y hacer lo mejor que podamos para ustedes, sin lugar a dudas. Dímelo, oye. Y...
1: Oye, así mismo eh, le damos gracias a papá Dios primero que todo este, por poder estar aquí con ustedes. Eh... Aquí Inventando con los panos Morning Edition, bien contentos Anoche tuvimos un programazo, un maratón para nosotros de dos horas, pero este, bien entretenido, se nos fue el tiempo bien rápido. Tuvimos a Gaby Miranda con apoderado de los Piratas quebradilla También estuvo Ángel Edgardo García con apoderado de los Capitanes de Recibo, que ya es parte, ¿verdad?, Inventando con los Panas. Así que, mira, de verdad fue un programazo. Los que quieran verdad escuchar ese update de, de lo que va a empezar mañana en la burbuja del BCN, este, puede buscar en, en nuestro canal de YouTube, está el video en, la, en el playlist de los Sunday Show y allí mira, se sienta a escucharlo con calma. Eh, de verdad que está bien, bueno el programa.
0: la verdad que fue un programa que, que se desarrolló, duró, duró dos horas, pero son dos horas de toda información. Eh, gracias a papá y yo pudimos trabajar un gran producto para ustedes y hablamos de todos los detalles de lo que fue la burbuja desde, desde lo más simple que es el comienzo hasta la formación de los equipos, proyecciones, eh, diferentes cosas, ¿verdad? estamos frescos, 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 frescos. Toda la información que tenemos a la mano. Como mencionaste, estuvimos agradecidos por la presencia, la De el coapoderado Gaby Miranda, de los Piratas de Quebradilla, y de Ángeles, de lado, de Telecío, el coapoderado los capitanes de señor ángel Carlos García. Así que buenos días para ellos. Y de verdad que estamos, mire, súper pompeados, motivados, motivados. Eh, me dijeron por ahí que hubo un poquito de acción ayer, una probadita ayer en,
1: en la burbuja, oye, pero eso lo vamos a
0: estar hablando más adelante.
1: Eso escuchamos, eso escuchamos por ahí, <risa> así que hablaremos más adelante de eso. Así mismo, hay que dar tu día, brother. Bueno, eh, hermano, a, ayer, semana, ayer tranquilo, tacho, bueno, eh, bueno tú sabes que yo soy a veces medio vago en la casa, pero ayer hubo que meter mano aquí en casa. Este, para seguir adelantando las cositas y los planes que tenemos en la casa so, estuvimos limpiando todo el día salimos después a, yo digo a, 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 a comer Era, el almuerzo fue como a las 4 de la tarde así que okay. este, salimos salimos a comer un ratito y después regresamos para pa trabajar con el programa que claro, bueno, de verdad qué bueno de verdad que me ha un montón así que vamos,
0: comenzamos una semana nueva de mucha energía de mucho positivismo de muchas cosas buenas, eh, eh, y de verdad que, que esta semana, igual que la pasada, venimos con muchas cosas eh, para ustedes, informándoles desde hoy responsablemente que la edición de, de la entrevista con el pana del jueves la tenemos que posponer porque el jueves, jueves nuestros capitanes ya le y inventando con los panas Está, como, como lo prometido va a estar con ustedes durante todos los juegos de los capitales de y otros juegos adicionales antes en Halftime y al final de lo mismo para llevarle análisis de los partidos, oye así que estamos, mire, gozosos y confiados porque
1: esto, esto comience así mismo es esa, es esa es la idea, ¿verdad? como se lo habíamos ya comentado previamente hace unas cuantas semanas atrás eh, vamos a estar cubriendo, ¿verdad? A los capitales de recibo y eh, algunos otros juegos ¿verdad? que sea de, del interés de ustedes así que eh, bien contento verdad, con que empiece el BCN verdad nos, nos hacía falta sabemos que está por ahí el fútbol pero este el, a, en mi caso el baloncesto es otra cosa <risa> <risa> este, así que hacía falta hacía falta baloncesto brother. bueno con esa nota vamos a arrancar con esto
0: Titulares, titulares para hoy lunes 9 de noviembre, urgen revisar la operación de la Comisión Estatal de Elecciones, nos dice el periódico El Nuevo Día,
1: oye. Histórica elección para las mujeres en la isla, informa el Primera Hora. Nuevo semestre escolar será
0: híbrido, según nos dice el periódico El Vocero de hoy.
1: Y periódico Metro informa aquí, Junta de Control Fiscal pide cambios al sistema de retiro de la UPR.
0: Ya empezaron los truenos
1: y en las
0: Grandes Ligas, oye.
1: Oye, en las Grandes Ligas, por aquí, el lanzador zurdo, Robbie Ray, firma con los Blue Jays de Toronto por nada nada menos que 8 milloncitos.
0: Baratito, Robbie Ray, baratito, fue allá a Toronto el, seguimos en la grandes ligas. Nuevas expectativas para el receptor boricua Michael Pérez en Pittsburgh. Este muchacho es muy bueno y se le augura un gran futuro en la grandes ligas.
1: ¿tale? Talento. ¿tale? ¿Talento ¿tale? ¿tale? Oye, aquí el, el nuevo día, ¿verdad? También nos informa el talento disponible que hay en el mercado de la grandes ligas.
0: Importante. En una reseña del de nuevo día nos dice que hay que los cinco, lo menciona sobre los cinco equipos que podrían estar firmando a Yadiel Molina. En la agencia libre y en el baloncesto superior nacional. que
1: tenemos hoy? Baloncesto superior nacional. El lunes, hoy lunes, se decide el destino de los santeros de Aguada, ¿verdad? Que tuvieron otro positivo más, lamentablemente, según Andy.com.
0: Y eso es nuestro su próximo tema. Aguada suma otro positivo. Noticia primera hora de hoy.
1: Y también nos informa. Por aquí, Baloncesto con respeto, ¿verdad? que tú lo comentabas al principio, que hubo Amistoso en la Burbuja, San Germán versus Guayama, y Capitanes de Arecibo versus Indios de Mayagüez. Y en la NFL, escucha
0: bien, que esto no te va a gustar. <risa> histórica victoria para los estilos de Pittsburgh. Que ponen su marca en 8 y 0. Frank, te quiero, papi, pero yo tu too tú el <risa>
1: oye, mira también la NFL apabullan a Brady en su casa uh, yo, sorry, y yo, yo, sé, yo sé de alguien por ahí que está, mira, gozando doblemente, pero hablamos más adelante <risa> bueno, voy a ganar el campeón, los Chiefs de Kansas City venimos con esos resultados y mucho más en la NFL y en el boxeo con rival
0: el diamante Félix Verdejo para el 12 de diciembre, nos informa el periódico
1: El Vocero de Hoy. Y le ponen fecha al inicio, al inicio a la posible temporada del 2021 en la Liga de Bolívar Superior Femenino.
0: Y una no muy, este, ¿verdad? No lo no, mucho, pero ella siempre pone nuestro país en alto, donde cuando quiera y donde quiera que va. Eh... Sí. Sunji ya -ja, detuvo el paso de Adriana Díaz en la Copa Mundial, noticias periódicos, el nuevo día de hoy. Oye,
1: oye el, el, la, la, el plan era otra nota, pero de madrugada cambiaron la nota, así que, pues, hay, que oye, y hay que ponerla, hay que, hay que hablarla. Definitivamente, definitivamente. Estas
0: y otras noticias de interés, estaremos las para ustedes hoy, esta mañana, esta mañana, es la mañana de Inventando con los Panas, Morning Edition, pero antes de regresar con esta noticia oye,
1: vamos a hacer una pausa y que, venimos, y que, y que viene después, y, viene, y venimos hablando, la verdad, con los titulares, con las noticias de las cosas que están sucediendo en el país, aquí es ¿eh? Inventando con los Panas, Morning Edition, episodio 41, así que usted no se
0: vaya, póngase cómodo para el café, que regresamos ya mismito. aquí nuevamente inventando
1: con la Morning Edition? Dímelo, oye. oye, así mismo es, regresamos aquí, ¿verdad? Y vamos a hablar de las cosas que están sucediendo en el país, ¿verdad? Para que ustedes, no, aquí hablamos de deporte, ¿verdad? Pero también nos gusta estar informados de las cosas más importantes. Salud, y vamos George. Vamos allá. Y vamos allá, gracias, papi. Estaba
0: aquí viendo el disco Café Urgen revisar la operación de la Comisión Estatal de Elecciones, oye. Según el periódico El Nuevo Día de Hoy, nos dice que, por aquí, Ajá, está subiendo. La ejecución del ley electoral en comicios generales reveló fallas que expertos recomiendan corregir. Aunque la comisión estatal de elecciones logró descarrilar las elecciones generales, eh... El desempeño general de, del ente electoral quedó cuestionado por la forma en que manejó los resultados, las solicitudes del voto ausente adelantado y posteriormente su conteo. Dímelo, oye.
1: Oye, no, este. ¿Estás por ahí? Tienes que revisarlo, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy aquí. ¿Me oye? Sí, estás por ahí. Sí, señor. Vale. Este. No, esto definitivamente hay que, hay que revisar, ¿verdad? Eh, o sea, nosotros su, se, se supone que, que el país invirtió en un sistema electrónico para, para agilizar todos los procesos y el hecho de que haya habido que esperar eh, cuatro, cinco días, seis días, no, no, ahora mismo creo que fueron cuatro días o cinco para tener resultados finales importantes como la gobernación y la alcaldía de, de San Juan, pues preocupa, preocupa. Definitivamente tienes que revisarlo.
0: Mira, oye, te voy a decir más. Yo no sé, vamos a ponerle nota a la cosa, yo no sé qué nota tú pondrías pero menos de una vez eh, para mí fue un fracaso. Fue un fracaso porque en la época en que estamos eso era algo que podía pasar. No debió haber pasado. Segundo, fue un fracaso porque ya tuvimos unas primarias donde eh, no fueron mejor, la ejecución no fue la mejor. Fue un fracaso porque yo no puedo ver como hace 20 años atrás el proceso lo llevaban diferente, de, lo contaban a parito y en menos tiempo ya tenían los resultados. entonces tú, tú me vas a explicar que en un sistema eh, de escrutinio verdad electrónico. Vamos a estar cinco o seis días esperando unos resultados. ¿Cómo eso es posible? Sencillamente la desorganización
1: eh,
0: y falta de ejecución. Y, la, hey, y esta palabra la está diciendo George Rivera, sabe necesariamente <ríe> sí. Pero yo lo hago de esa manera, hermano. Yo lo hago de esa manera.
1: Vale, hay, hay, como te digo, o sea, las cosas hay que decirlas como son. Eh, antes se cumplía y era ver a palito como tú dices, eh, sabemos que esto fue una elección que, que, que votaron muchas personas eh, y que fue muy importante, habían más partidos también este, incluidos en el proceso, pero igual, mano eh, tú, tú mejoras los procesos y, y yo, a mí me, me, me resulta preocupante que se hayan tardado tanto tiempo teniendo un sistema que, que es para hacer las cosas más rápido, así que <risa>
0: No había razón, de verdad que no había razón. Este, bueno, vamos a la próxima noticia. oye.
1: Vamos por ahí. Eh, Espera, un segundito. Eh, aquí estamos. Dice histórica elección para las mujeres en la isla. Aumenta su alcance en la política puertorriqueña al comparar las cifras de triunfo con los comicios electorales de los años 2002 y 2016. Esto informa, verdad, primera hora. Dice, las elecciones generales del 2020 marcaron importantes avances en la historia política puertorriqueña. Uno de esos adelantos es la cantidad de mujeres que alcanzaron un escaño en las diversas candidaturas que estuvieron en juego en las urnas. El pasado 3 de noviembre, unas 122 mujeres aspiraron a un escaño político y 34 de ellas lograron salir victoriosas en sus contiendas electorales. Así que eh, definitivamente, ¿verdad?, eh, una noticia muy, muy buena, ¿verdad? El, el hecho de que las mujeres sigan representándonos, eh, sabemos eh, la importancia de, 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 la, de las mujeres, lo que ha sido la, el trabajo de ellas, para la equidad, y el hecho de que este, se logre que ellas ya estén metidas en puestos importantes políticos, pues muy bueno, de verdad que sí, George.
0: Enhorabuena, sabes que nosotros aquí... Eh... Valemos, respetamos y valemos mucho ¿verdad? Eh, la posición de la mujer. Creemos en la equidad, verdad, que tienen que tener los mismos derechos que los hombres. Y en verdad, eso es algo muy bueno. Oye, vamos a hacer una. Tenemos un momentito. Eh, la tormenta ETA para todas aquellas personas que viven en la Florida. Eh, este, este, este sistema está siendo como una culebra, mi hermano, como una S.
1: Wow.
0: Entonces Nicaragua está El Salvador, la trayectoria la va a poner cruzando por la misma mitad de Cuba, y entonces va a entrar así para la Florida, va a salir y va a volver a entrar a Florida del Norte, la que está wow. pendiente de eso sí. Y que una noticia verdad, de último momento estén verificando muy bien eso por allá que está que en el área de la Florida. Así que en esta ruta, pues mira. Excelente, me parece que está muy bien
1: y creo que, que van a hacer un excelente trabajo. Oye, y que en, la, en el caso del de la, la, puesto de comisionado residente, que es el segundo puesto ¿verdad? Eh, más importante que estaba en la elección, de los cinco candidatos, tres eran mujeres. Así que, ¿verdad? Eso, eso hay que, que resaltar. Y la ganadora, obviamente, eh, fue, fue la, la incumbente, pues, eh, Jennifer González. Así que son cosas que hay que resaltar de las mujeres que sigan llegando, yo estoy seguro que ya estamos cerca a, a, a volver a tener eh, una tercera gobernadora eh, mujer y segunda, ¿verdad? por elección, así que eso, yo sé que eso está bien cerca
0: vamos a ver qué sucede en el futuro pero sin, sin lugar a dudas la cosa está alineándose como debe ser bueno tenemos por aquí el periódico eh, el vocero de hoy nos indica Oye, escúchate esto, y esto de verdad que me preocupa un poquito, y no para <risa> nos dice que, nos dice el periódico al vocero de que el nuevo Semestre escolar será híbrido, y me preocupa, me preocupa de sobremanera eh, el mismo, porque estamos todavía viviendo una pandemia, ok, déjame buscarlo por aquí, que se lo tenía aquí, se lo me... Se me perdió.
1: Lo tengo, si quiere. Sí, por favor, lo pues, Mire, dice aquí, eh, aunque las organizaciones magisteriales se expresan en contra, ¿verdad? Eh, así empieza el, ese es el, el highlight que está debajo del título de ahí el vocero dice, aunque dejó claro que las clases en el sistema de enseñanza pública continuarán de manera virtual. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Dijo ayer que está trabajando con las con miras a que el nuevo semestre escolar, desde enero hasta mayo, sea híbrido, lo que implica que se darán clases de manera presencial y virtual. Dice, y cito, esperamos eh, que sea mixto para poder cumplir con el distanciamiento por el COVID-19 y también que los padres tengan seguridad y los maestros estén protegidos. Ese plan estaba para septiembre, que iba a ser presencial y mixto, eh, la situación nos hizo tomar otras medidas ya ese plan está así que eso es lo que proyectamos, depende de cómo la ciudadanía responda y cómo tengamos los niveles controlados para el próximo año o semestre escolar, precisó Vázquez Garcet, las declaraciones de la mandataria surgieron en la mañana de ayer, eh, mientras estaba en las inmediaciones de la plaza de peaje bucana, ¿verdad? donde el departamento de salud estaba realizando Pruebas de antígenos para detectar COVID-19. Eh. Bueno,
0: yo no sé cómo pueden tomar una medida o cómo pueden proyectar una medida sin tener una base de, de datos. dice todo lo, todos los expertos en la materia, todos los expertos en, en este tipo de situación que está ocurriendo, dice que se espera que venga con un tipo de voto o con una alza significativa en los próximos días. Como resultado de todas las actividades políticas que se hicieron, las elecciones y demás. A eso suma que estamos entrando en la época del frío, donde se le suma otro tipo ¿verdad? De, de, de situaciones, las la, la diferentes eh, y toda esta cuestión. Entonces estaban pensando, eh, ya tomando la decisión de que a comenzar salir de los que viene. Yo seré más cuidadoso con
1: esta situación porque estás poniendo a la opinión. Yo no sé cuál es tu opinión, dime no la oye. No, mira, mi opinión, primero, ¿verdad? Yo creo que hay que esperar estas próximas dos semanas, que definitivamente va a haber un alza, eh, primero, segundo, en enero, eh, empieza un, un nuevo gobierno, una nueva administración. Eh, yo creo que esa decisión le competiría, le compete a, a, a la administración que entre. Eh, sabemos que tiene que haber un plan y, y el, el plan definitivamente eh, es bueno que lo tengan, pero entiendo yo que debe haber esa deferencia de un administrador a otro para que entonces el administrador que entre sea el que diga, no, esto va a funcionar así conforme a lo que está sucediendo, porque hoy estamos a principios de noviembre se espera que ahora a mediados haya otro brote fuerte por lo de las elecciones, más a eso añádele el mes eh, que ya viene, ya estamos en los meses fríos, que se mezcla la, el COVID con, probablemente con la influenza y eh, probablemente cuando venga la, la administración que venga va a decir, mira, no, eh, hay que esperar todavía un poco más. Claro, el plan tiene que estar ahí y eso sí es positivo. Pero la decisión, entiendo que no, 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 debe, no deben de hablarla todavía. Yo pienso que
0: es un poquito prematuro hablar de eso todavía. Vamos a ver. Bueno, tenemos alguien por ahí en el chat. Por
1: ahí? Sí, por ahí está Joselito Rodríguez. Dice, George, ¿qué crees de Arecibo en la burbuja?
0: Oh, saludos, Roselito. Hey, todas esas cosas las hablamos ayer en el programa de ayer, son de show. Te invito a que lo busques por YouTube es la última parte más o menos del programa por ahí está el apoderado de adresivo que habla en detalle de todo lo que tiene que ver con el equipo adresivo, el roster los movimientos que están haciendo cómo se están preparando, todas esas cosas
1: pero y, y, de, mira, que y, y jugadores que posiblemente se puedan integrar también Exacto. lo y habla
0: habló de jugadores que se puedan integrar y lo digo aquí inventando con los panas eh, son del show, así que de la vuelta, María, solamente te puedo decir por ahí de que vamos a estar bien, que, que los muchachos están bien y que venimos enfocados. Así que gracias por el apoyo, papá. Sigue por ahí conectándote, hermano. Dímelo, oye.
1: Oye, y seguimos, ¿verdad? Por acá, la próxima noticia. No sé si tenía algún comentario adicional sobre esta noticia, George.
0: No, 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 no. Yo creo que ahí
1: lo hablamos ya, ¿verdad? La, la próxima noticia, ¿verdad? Informa el Periódico Metro, Junta de Control Fiscal, pide cambios al sistema de retiro de la UPR. Yoshi, antes de continuar con la noticia, quería resaltar, siempre que se habla de, de la Junta, la, la Junta no es una Junta de Control Fiscal, aunque sí lo hace, pero es una Junta de Supervisión Fiscal. Entonces, cada vez que viene una noticia fuerte, yo veo que los periódicos le ponen como Junta de Control Fiscal. Eh, sí. Nada, dice el ente fiscal aseguró que al reducir beneficios acumulados, la institución podría lograr un balance presupuestario para el año 2024. Eh, dice por aquí la Junta de Control Fiscal le envió una carta a la Universidad de Puerto Rico solicitándole reformas a su sistema de pensiones, ya que según el ente eh, federal, dejarlo como está no es una solución viable ni consiste con su plan fiscal certificado. En la carta con fecha del 6 de noviembre dirigida al presidente de la institución, Jorge Haddock, la directora ejecutiva del organismo fiscal, Natalia Yaresco argumenta que dejar el sistema intacto ubica a la institución en una posición que requiere una determinación urgente en la reforma de pensiones eh, y cita aquí el periódico, la Junta urge al UPR considerar lo antes posible implementar la opción 2 descrita en el plan fiscal como la alternativa más factible y sustentable escribió yaresco en la misiva, ¿verdad? Esto sería para alterar, eh, esta alternativa congelaría el plan de beneficios lo que define eh, como el plan de contribuciones y reduciría los beneficios acumulados, así, ¿verdad? Que eh, habría que ver eh, cómo la UPR maneja esto George ¿qué opinas?
0: Definitivamente
1: complicado
0: es, es complicado y siempre que le, le toca el bolsillo a alguien la cosa la cosa cambia y más cuando es tu retiro mi padre, que llevas tantos años trabajando para eso que es básicamente lo único que tú vas a tener con ya tus años de producción eh, Vayan explicados o simplemente ya no los tengan, porque que yo nunca estoy de acuerdo con nada que tenga que ver con tocar el retiro a las personas bajo ninguna circunstancia, mi hermano.
1: No, eh, definitivo. Eh, yo creo que. Yo ya yo, yo puedo entender y, y yo conozco cómo se trabaja el este presupuesto gubernamental. Eh, y, y puedo entender lo que propone la Junta, que no es que lo propone la Junta es un acuerdo que ya habían llegado verdad con una, un plan alterno si no se cumplían con uno eh, eh, con un balance presupuestario en, en cada área del gobierno, eh, yo, y yo puedo entender verdad lo que dice la Junta, pero yo lo que pienso es que cuando tú contratas a una persona con uno con, eh, con unos acuerdos eh, beneficios eh, deberes eh, todo, o sea pues eso no no debe, no debe cambiar eh, a menos que sea en mutuo acuerdo, ¿verdad? y aquí pues no no es un mutuo acuerdo, así que es complicado ¿verdad? y, y como digo puedo entender lo que indica la Junta aún así, entiendo que no se le debe eh, quitar más beneficios a, al, al pueblo, a los ciudadanos de este país, ¿verdad? que muchos ya, ya estamos sufriendo Definitivamente, así que. Ah, bueno, y, a... y, perdón, y, y no tal cárcel, no, no soy empleado gubernamental. <risa> 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 ¿Tengo, que, tengo que decirlo, yo estoy muy por Claro, claro, claro. Aclarado, aclarado, aclarado. Está. <risa> bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ahora. ¿Y cuando regresemos? Venimos con las grandes
0: ligas,
1: oye. Venimos, ¿verdad? Así con que... lo que nos gusta, con el deporte así mismo, así que
0: no se vaya a nadie Regresamos yo el mito, ¿dónde oye?
1: Ay, inventando con los panas, episodio 41 vamos allá
0: ...sin derecho... ...a lo profundo... ¡No, no... ...no, no, no, no... ...díganle que no es... ...pelota... Oye.
1: Oye, ...y qu quería decirle... ...a los que nos están viendo... mira, ...hay tres cosas importantes que usted tiene que hacer... ...si nos está viendo por, por nuestra página... ...de Facebook... ...tiene que suscribirse en Instagram... ...suscribirse en Twitter... Y suscribirse en nuestro canal de YouTube. Uh, eh, todos nos busca como, encuentra como Inventando con los Panas. Y en el canal de YouTube, además de suscribirse, le da la campanita. Para que ¿verdad? le avise cada vez que hacemos un video, porque lo hacemos simultáneamente, tanto en Facebook como en YouTube. Y nos puede ver en ambas plataformas. Definitivamente que sí. Vamos a la Grande League. Dice el lanzado suyo, Robbie Rey.
0: Firma por un año con los toros de y millones de dólares. este Oye, se buscó un chanchito, el chamaco ahí.
1: Se buscó, eh, ¿verdad? Algo que leí eh, por ahí que tuvo que, que aceptar un, un recorte de 15%. <risa> <risa> a veces
0: esto no es verdad, lo que muchos peloteros quieren. Vamos al detalle ahora de la, de la noticia, según nos informa eh, ESPN Estamos en la época de, de, de salario, del arbitraje salarial y todo eso, ¿verdad? Sí. Y dice que, que el, 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 el deal es, de, es por un año y 8 millones de dólares. Eh, recibió, aceptó un 15% de, de un recorte de un salario de salario de 9.4 millones de dólares que sí. había tenido con Arizona, ¿verdad? que fue prorrateado por la cuestión de la pandemia solamente 3.492.593 solamente digo así ¿verdad? como si se poco dinero para el lanzador zurdo de 29 años que tuvo marca de 2.5 con 6.62 de efectividad oye, cabe destacar que en sus siete años de la Grandes Ligas, comenzó con Detroit y fue un All-Star en el 2017 con Arizona
1: ¿Qué es la que Oye, no, eh, de verdad que eh, interesante, no fue su mejor temporada, ¿verdad? Así que es importante, yo creo que lo más importante es que tiene trabajo, ¿verdad? Y probablemente que esta próxima temporada pueda mejorar esos numeritos para tener un mejor contrato. Es joven, 29 años, así que yo no dudo que precisamente haya aceptado esto para... Para, para poder mejorar y tener un mejor contrato a largo plazo.
0: Definitivamente, así me ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, por aquí
1: informa nuevas expectativas para Michael Pérez en Pittsburgh. El receptor puertorriqueño fue colocado en waivers por los Rays de Tampa Bay tras concluir la Serie Mundial y de inmediato fue reclamado por los Piratas. Eh, dice, días después de disfrutar al máximo su primera participación en una Serie Mundial, el receptor puertorriqueño Michael Pérez recibió la noticia de que los Rays de Tampa Bay lo habían colocado en waivers pero pues, de inmediato fue reclamado eh, eh, por, en waivers por el Pittsburgh, así que muy bueno, esperamos, ¿verdad? Que trabaje duro, duro para, para poder este, cumplir con sus expectativas.
0: Mira, oye, hay cosas que yo no entiendo.
1: Honestamente,
0: el negocio de la grande Liga, ¿verdad? Quizás por eso nosotros estamos aquí, ellos están allá. Pero, ahora mismo eh, Tampa no tiene cachetis no tienen receptor dejaron ir a su dejaron ir a Michael Pérez y dejaron ir su tercer receptor no tienen caché ahora mismo teniendo dos caches sólidos porque este chamaco hizo un gran trabajo en la serie contra Nueva York es un es joven, es un caché joven defensivo tú sabes y sin embargo lo deja y pudiendo haber tenido una gran carrera en Tampa conociendo el picheo conociendo y familiarizado ya con el picheo ahí de veras que no entiendo esos movimientos les le deseamos ¿verdad? Le la mayor de la suerte en, en Pistola hay veces que necesitan estar en estos escenarios más pequeños ¿verdad? ¿verdad? para tener una oportunidad titular y, y, y desarrollarse mejor vamos allá oye vamos allá dice por aquí también el periódico el Nuevo Día de Hoy, ya nos habla más de talento disponible que tiene, que tiene la Grandes Ligas. Y nos enumera una lista de 10 posibles, los mejores, según ellos, los mejores agentes libres, los más cotizados. Talento disponible en el mercado de las Grandes Ligas. Dice el periódico El Nuevo Día de Hoy. Estos son los 10 agentes libres más, mejor cotizado en el béisbol de cada temporada 2021 George Springer de los Astros de Houston uno de los principales libres, eh, agentes libres en esta temporada muerta Ante los doy, antes que los Dodgers de Los Ángeles lo hagan el último lado para superar a los Reyes de Tampa en seis juegos así, y así segurar, su primer trofeo de la Serie Mundial desde el 88 los restantes 28 equipos ya estaban mirando los potenciales peloteros que estarían disponibles en el mercado de agentes libres aunque el grupo carece de alguna mega estrella que necesite una cuantiosa suma de dinero para contratarla, eso no significa que no hayan peloteros valiosos que puedan impactar sustancialmente una franquicia. Seis de estos jugadores recibieron ofertas cualificadas y, y tienen hasta el miércoles para aceptarla o declararla o declaran oficialmente eh, agente libre. A continuación presentamos diez jugadores esteriles de la agencia libre. Número uno, presentan a George Springer. Tuvo una temporada la este, temporada cortada de 51 partidos, con 14 cuadrangulares y 32 carreras empujadas. Sabemos que este chamaco batea muy bien en los playoffs. y Dice Springer, debe ser uno de los jugadores más atractivos en el mercado. Ha demostrado ser una valiosa pieza de los playoffs. Puede defender el precio central derecho y batea con poder. Está por verse si los equipos están dispuestos a ofrecerle un contrato de larga duración a un pelotero con 31 años recién cumplidos. También nos habla. El cotizado lanzador Trevor Bauer Que tuvo marca de 5 y 4 con 1.73 en 11 salidas Para equipos con la necesidad de un lanzador derecho Bauer debe ser una de las prioridades Este año escogió el momento perfecto para tener su mejor temporada No es un secreto que el interés de Bauer es firmar contratos Contratos año por año Si se mantiene firme en ese plan Los equipos que estarán contratando a sus agentes Sobrarán en los redes hicieron una oferta cualificada y ahí diría mucho. Hay muchos que le encanta este, este pelotero. Yo no, no soy un big fan de él. Que es el receptor de Filadelfia. Tuvo 11 cuadrancadas de 32 partidos. El 47 part de 32 RBI. 47 partidos. Receptor es productivo en la caja de bateo. Defensivamente es elite. Ha sido seleccionado a dos juegos de estrella en 2018 2019. No pudo acordar una extensión con los Phillies. Y es una señal de que desea probar las aguas en el mercado libre. Este caballo, de verdad. DJ Lamehue, 10 cuadrangulares, 27 al en 50 juegos, fue líder en bateo de la Liga Americana. El intermedio ganó su título con promedio de 364. Los Yankees saben que el es una pieza fundamental de la alineación en 195 partidos. Escucha esto, oye, para los Yankees, bateamos 336 con 35 cuadrangulares, 129 empujadas. Los Yankees ya hicieron una oferta cualificada. Y para que sepas, se rumora que él quiere quedarse en Nueva York ahora. Se está moviendo otra agua, se está moviendo otras cosas que se rumora que podrían los Yankees hacer algo para traer a Paco Lindor. Y en la lista de 10. Aquí no voy a hablar de este porque no es de mi interés, que es Marco Marcelo Zuna, Marcos Simian, Leon Hendrix, Tidi el ex Yankee, y el nuestro Yadier Molina. Dice que nueve veces ganador del de guante de oro, Est, está en la agencia libre por primera vez en su carrera hasta 17 temporadas con San Luis. Varios equipos ya han mostrado interés en firmarlo. Molina, a sus 38 años, sigue siendo un valioso receptor que debe ayudar a un equipo con un
1: Así que dime lo que piensa. Oye. Es interesante eso, ¿verdad? Sabemos que... Eh, no solamente se está hablando, ¿verdad?, de los agentes libres, como tú dices, eh, se está hablando de muchos movimiento en los equipos eh, que tiene que ver con la agencia libre, pero está hablando de jugadores que probablemente le queden uno o dos años de contrato, eh, como el caso de, de Paquito Lindor. Así que va a estar bien interesante este año la, la agencia libre de las grandes ligas.
0: Oh, y habla Michael Kay, que es uno de los principales journalists de los, de los, de los Yankees que al igual que como hicieron los Dodgers, los, los Yankees, aunque tienen el personal para ganar una serie mundial, pero los Dodgers estaban ready y dijeron, espérate, déjame escribir el mejor pelotero que hay en la que es Mookie Betts, y voy a estar súper ready. Y ahora mismo, Paco Lindor va a cumplir y tiene 27 años. Damiro tiene 31. yo va a ganarse como 22 millones de dólares por año. La Paco Lindo se hace un cambio ahora va a pedir al arbitraje salario y va a ser alrededor de 21 millones, o sea que te va a costar 21 millones y tú haces una extensión de contrato de él aunque te saca un poco más caro el Android, pero tiene un par por los próximos 10 años brother bateador exel, eh, bateador dos excelente defensa y se le la cara junto con a los justes de la franquicia a ver si mueves a Gleyber Torres a segunda y tienes todavía a Luz Boy, y tienes a, a, a Gio tú sabes. Es verdad que vas a tener que salir de Damasio, pero este, a menos que puedas hacer algo que está difícil y, y firmarlos todos a la vez, <coughs> tú sabes, pero hay una necesidad de Pichoff. Veremos a
1: ver qué pasa, dímelo, oye. Veremos a ver, ¿verdad? Este, seguimos por aquí, en esa misma nota, cinco equipos que podrían firmar a Yadier, veterano eh, Receptor, entra a la agencia Libre por primera vez en su carrera, y presentamos algunos conjuntos podrían irse detrás de su servicio. George, no sé si te sabes. Estoy teniendo un problemita acá con la noticia. No sé si por tienes allá. allá. Voy para aquí, espérate. Y, disculpe, estamos en vivo, mi gente. La busco acá.
0: <coughs>
1: Vamos rapidito.
0: Por aquí. Ajá. Cinco equipos que podrían firmar a Yadier Molina en la agencia libre. Vamos rapidito. El veterano receptor <coughs> entra a la Agencia Libre por primera vez en su carrera y presentamos algunos conjuntos que podrían ir dar de sus servicios. En días pasados, Javier Molina hizo un sondeo en las redes sociales a través de su cuenta de Instagram. El receptor le preguntó a sus seguidores dónde debería ir a jugar la próxima temporada de la Grandes Ligas. Muchos le dijeron, en Los Yankees de Nueva York. Uh. <risa> eh, dice aquí... Uh, no me habla así como tal en el detalle pero sí menciona los equipos pues pueden ser que hace con los, con los Cardinals los Mets de Nueva York los Yankees de Nueva York eh, entre otros equipos así que veremos a ver qué decide Yadier Molina finalmente qué hacer verdad si se queda o se va y para dónde va a ir bueno terminamos las Grandes Ligas en este momento vamos a hacer una pequeña pausa de 30 segundos, oye y cuando regresemos vamos con el básquet con el baloncesto superior nacional, ok, así que dime lo que es la que hay,
1: así que mira no se vaya, regresamos ya mismo con el baloncesto Inventando con los Panas, Morning Edition así mismito
0: oye, así que no te vayas que ya mismito regresamos aquí a Inventando con los Panas Morning Edition estamos nuevamente inventando con los para Mordi, he dicho que vamos para el baloncesto superior nacional
1: oye, oye, por aquí vamos, verdad informa el nuevo día, el lunes se decide el destino de los santeros de Aguada que tienen otro positivo, dice la burbuja del baloncesto superior nacional en Río Grande, podría no contar con los campeones defensores debido a un brote de casos de coronavirus, eh, dice por aquí luego de confirmar un octavo post caso positivo al COVID-19 en el plantel de los santeros de Aguada el domingo se apresta a anunciar el lunes una decisión en torno a la participación de los campeones defensores en la burbuja que iniciará el martes en un hotel de Río Grande. El director de torneo del BCN José Solá dijo no quería adelantarse a lo que la liga anunciará un día antes de que reinicie su interrumpido torneo, pero dejó saber que todas las opciones serían consideradas, inclusive la no participación de los campeones. Eh, y citan aquí, eh, dice dentro del universo de posibilidades que tenemos eso es algo que no se puede descartar dijo Sola quien informó que la segunda ronda de pruebas de los jugadores eh, que ingresaron a la burbuja desde el primer día ya se les realizó y no hay casos positivos en el hotel, el nuevo caso positivo es el de una persona que en pruebas anteriores había arrojado negativos así que qué interesante eso brother
0: ojalá que de verdad, no me gustaría que sacaran el equipo de, de la burbuja. Ojalá que puedan resolver eso antes. Se rumora de que, o sea, que jugar de quedarse eh, y que no ocurra algo más allá. Tendrán que jugar nueve partidos en once días. Ay, qué fuerte. Pero eh, a raíz de eso, ¿verdad? Solamente ellos saben qué pasó en esa situación. Tenemos a ver, ¿verdad? Que... ¿Qué transcurre sobre eso? Oye, dame tu opinión. ¿Qué tú piensas de
1: eso? No, es preocupante, hermano. Eh, estuvimos, ¿verdad?, discutiendo la noche en el programa. Eh, así que yo, eh, lo primero, ¿verdad?, es la salud. Esperamos que, que, que las ocho personas eh, eh, puedan eh, recuperarse satisfactoriamente, ¿verdad?, de, de, de esta enfermedad y que, que no tenga ma eh, mayores repercusiones en, en, en su estado físico de salud. Eh, pero eh, y, y igualmente esperamos que, que no se dañe el torneo, mano, que, que puedan buscar alguna solución eh, para que el equipo pueda jugar. Eh, así que eso esperamos. Es cuesta arriba, ¿verdad? Si vamos a estar pendiente hoy al anuncio que pueda hacer el BSN al respecto, pero esperamos, ¿verdad? Que puedan jugar.
0: Así mismo, en esa misma nota, brother, el, el periódico Primera Hora de hoy nos dice eso mismo que su suma a otro positivo al a equipo de Aguada, mano ¿la tienes por ahí?
1: Sí, la tengo por aquí, dice suma. Aguada suma otro positivo y su destino se decidirá hoy lunes se complican las posibilidades de, de los campeones defensores de ver acción en el torneo del baloncesto superior nacional en la burbuja en Río Grande, dice por aquí eh, luego de confirmar bueno, déjame leer esta nota que dice que Maura y los santeros de Aguada fueron okay. trasladados fuera de la burbuja del BCN Río Grande y están en cuarentena en un hotel del área oeste de la isla. Así que es, es que eso no verdad, no lo comentaba. Básicamente lo que están ellos, con, eh, la noticia aquí corre básicamente lo mismo, eh, pero abajo ¿verdad? hay una nota que dice, debido a que hay epidemiólogos trabajando con el rastreo de contactos, tratando de determinar cómo ocurrió la cadena de transmisión, Solano quiso comentar tampoco sobre fotos colgadas en las redes sociales de los santeros en las que los jugadores aparecen sin mascarilla incluyendo al apoderado Wilson López, compartiendo una actividad de confraternización en la que cenaron lechón asado el primero de noviembre, tres días antes de llegar a Río Grande ¿Sí? No, sí. Sin
0: comentario
1: Sin comentario, brother o sea, tres días antes no sé, es complicado, brother. Es
0: complicada la cosa, ver esperemos que todo eso se resuelva. Oye, para aquellos fanáticos de los Capitanes, anoche estuvo con nosotros, ¿verdad? Ricardo eh, García, y le invitamos a que vean el programa de ayer, el Sunday Show, que estuvo, mire, brutal. Tiene dos horas ahí para curarse, para ver toda la información, todas las preguntas que usted tenga, todas las tiene ahí, mire, y habla en detalle habla en detalle sobre posibles adiciones al equipo durante la Uruguay y, y se comprometió con nosotros que va a estar de la mano, ¿verdad? Dándonos información según vaya a estar ocurriendo. Eh, el proceso, de igual forma, lo hizo el coapoderado de los Piratas de Quebradilla, el señor Gaby Miranda, oye.
1: Oye, y que, para que sepan, Gaby Miranda, ¿verdad? Eh, muy amigo de nosotros, eh, inventando con los panas. Ha estado relacionado... Los en Black and Yellow, así que no se, no, no se crean, su trabajo es en Quebradilla, pero de eso podremos hablar, ¿verdad? Pues una entrevista más formal que podemos hacer más adelante a Gaby, pero muy bueno, el pro, lo, y George está haciendo humilde, anoche tuvimos un programazo, ¿verdad? Este, le dimos toda la información actualizada, incluso más actualizada que, que la página oficial donde están sí, los últimos bueno. movimientos de Rote, verdad, que sabemos que toma a veces tiempo en lo que se reflejan en, en la página oficial de, de la liga para sí, eh, sí. dar toda esa información. Coach George eh, y su trabajo investigativo eh, de excelencia sí, de, sí, 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 ahí, sí. de verdad que consiguió información eh, de último minuto y, y véanlo. Usted quiere saber qué es lo que va a pasar de mañana en adelante, este vea el programa de verdad que van a poder enterarse ahí definitivamente, gracias por eso oye, y, y se
0: jugaron dos amistosos ayer los capitales de Arecibo jugaron a, segunda, a primera hora jugó San Germán con Guayama y dieron un, un resultado aquí dice que ganó San Germán 76 por 71 En el amistoso en el primer en el segundo partido está jugando Arecibo contra Mayagüez Arecibo está ganando 55 por 35 eh, y eso es bueno, porque por lo menos muchos están viendo acción, verdad Una cara nueva, aunque es solo un partido pero los prepara para lo que debe ser mañana la inauguración del torneo, y los capitanes, inventando con los panas BSN Edition va a estar con ustedes, mira, 15 minutitos antes de comenzar el partido, el partido comienza está pautado para las 8 de la noche, es a las 6, para las 8 de la noche eh, de hecho, dame un segundito por aquí vamos a compartir esto rápidamente con ustedes por acá por aquí por acá ¿pueden verlo ahí? sí eso que está ahí es el itinerario de los juegos de nuestros capitanes, ok ahí están los juegos eh, hay que hacer la corrección en vez de las 6 a las 8 eh, regresamos el jueves ¿sabes? con la transmisión del juego del jueves a las 6 el, el domingo 15 a las 3 pm el 18 a las 9 el 20 a las 9 el 22 a las 9 el 25 a las 3 pm el 26 va a actuar a las 3 p.m. contra los Piratas de Quebradillas. Y cierra la jornada de la sede regular el sábado 28 contra los Vaqueros de Bayamón. Oye, va a ser tremenda, tremenda esa, esa jornada. Así que vamos a ver cómo... cómo de nuestros
1: capitales de Ares, digo hermano. Así mismo los vamos a invitar, los invitamos, ¿verdad? Que estén pendientes a nuestras redes sociales para que se conecten con nosotros, eh, para, ¿verdad?, Esto, eh, hablar de lo que va a estar pasando en el juego, de lo que está pasando y de lo que pasó, pues, eh, como ya mencionó Coach, eh, vamos a estar antes, en, y después de los juegos, eh, y de verdad que se, es una dinámica buena, ¿verdad? Que hemos aprendido a hacerla en los diferentes liga, ¿verdad? Que ya tocamos en la NBA y MLB y ahora vamos a hacerlo con el BCN, así que esperamos que, que se conecten y que sea el disfrute de ustedes. Así
0: mismo es, así que nada, vamos a hacer una pequeña pausa de 30 segundos y cuando regresemos volvemos con la NFL que está caliente
1: oye así oye. que Dímelo. Regresamos inventando con las Panas, Morning Edition Edición 41 Así, mismo, regresamos Rapidito, vamos allá
0: inventando con los panas Morning Edition Vamos para la NFL Escucha bien Blacanielo <tose> Histórica victoria para los Steelers De Pittsburgh Con su marca en 8 y 0 Y es histórica porque por primera vez En la En la legendaria franquicia De los Steelers de Pittsburgh Nunca habían tenido un comienzo de temporada De 8 victorias seguidas para comenzar un año y es que en el partido de ayer los Steelers de Pittsburgh se pusieron 24 a 19 en un gran partido frente a los Dallas Cowboys que dieron una gran batalla estuvieron dominando mucho del partido pero 15 puntos en el último parcial fueron definitivos para que Pittsburgh se con la victoria el quarterback eh, de Gareth Gilbert, que es el cuarto quarterback que utiliza el equipo de los Cowboys, tuvo una noche de 21.38 para 243 yardas, un touchdown, una intercepción. Y la combinación de eh, Tyler Pollard tuvo no nueve carreras para 57 yardas, 6 yardas por, por de promedio. Y Ezequiel Elliott, 18 carreras para 51 yardas. Eh, el mejor recibidor fue eh, eh, el número 88, C.D. Lamb, que tuvo una noche, perdón, una tarde, donde tuvo cuatro recepciones para 71 yardas. Por los Steelers, Big Ben Watersperger tuvo 29 42 para 306 yardas, tres, tres touchdowns, cero intercepciones. James Cowart tuvo un nuevo acarreo para 22 yardas. Cabe destacar que la defensa de los Cowboys hizo un gran trabajo eh, limitando el running game de los Steelers a tan solo dice aquí 30, 37, 41, 45, 46 yardas solamente eh, de acarreo. Paul Pittsburgh, los recibidores. Eh, Smith Houston, Juju Smith Huster tuvo seis recepciones, 93 yardas, un touchdown. Eric Gibran tuvo tres recepciones, 22 yardas, un touchdown. Y James Washington, una recepción un touchdown. ¿Okay? Así que con estas, los Cowboys ponen marca en 2 y 7 y los Steelers con marca de 8 y 0. Dímelo.
1: Oye, estás gozando, pero mira, te tengo otra que te va a gustar más. Cuéntame. Apabullan a Brady en su casa.
0: Ay mi
1: madre. Lo que le dieron anoche a los Bucaníes fue una rosca. Como decimos nosotros acá, 38 por 3, ¿verdad? Los New Orleans Saints, liderados por su quarterback, Drew Brees, ¿verdad? Que, este... Tuvo un gran juego eh, de 32-26 para 222 yardas con cuatro touchdowns. En cambio, Tom Brady, eh, que tuvo de 38-22 para 209 yardas, tuvo tres intercepciones. Eh, un juego malito, malito para Brady. Eh, espero que eso no sea que, que empezaron a caer los años encima anoche. No, hay, haber... hay que ser luto,
0: que Brady anterior al juego. De, ahí, de anoche estaba teniendo su mejor temporada en los últimos tres o cuatro, cuatro años. O, ¿sabes? Fue que tuvo, hay que darle crédito a la defensa de, de, de los seis, que tuvo, tuvo fenomenal.
1: Dímelo, oye. Sí, no, de, definitivo, ¿verdad? Eh, creo que fue un gran juego. Yo, yo dije, déjame ponerlo, a ver cómo va el juego. Cuando lo vi ya, yo dije, ok. Anotaron
0: 31 puntos en el primer parcial.
1: Sí, fue. Pues. <risa> De hecho, no, eh, eh, Tom Brady no conectó, ¿verdad? Para un pase de touchdown. Eh, Su primer que...
0: first down, el primer first down fue, si no me equivoco, el primer first down de los de, de los Bucks fue como quedando nueve o ocho minutos de segundo parcial. Wow. O sea, que imagínate cómo estaba esa defensa, brother. Mira que está por ahí nuestro pan amigo Randy Mercado. Oh, Buenos días, saludos hermano. Saludos Randy, saludos. Así que oh, estamos bien. gozando. En otras notas, vuelve a ganar el campeón. Los Kansas City Chiefs volvieron a ganar ayer un, a los Carolina Panthers. Oye, en un partido donde por poco los Panthers dan el palo, como decimos acá, y le ganaban al campeón, pero los por poco. No existe, tiene que ganar, ganar y ganar. Estoy por aquí. Y que el Kansas City logró salir victorioso 33 a 31 en el partido. Teddy Bridgewater por los, por los Panthers, tuvo 36 en 49 para 310 yardas, dos touchdowns. Emma McC McCaffrey para, en su regreso, ¿verdad? Que vino de lesión, 18 carreos para 69 yardas. Un touchdown de Bridgewater tuvo un, un, otro touchdown corriendo y en las recepciones. Este es está brutal. 10 recepciones, 82 ya le un touchdown. Sabes, corrió 69, anotó uno y atrapó 10. Es mucho de screen pase, anotó uno por los chips. Pat Mahomes, qué clase de caballo, 30 en 45. 372 yardas, 4 touchdowns, 0 intercepciones. ¿Ok? Eh, el trabajo lo hicieron por aire. Travis Kelsey, Tyren, 10 recepciones, 159 yardas. Tyreek Hill, 9 recepciones, 113 yardas, 2 touchdowns. Por demás. Oh. Un excelente juego. Dímelo, oye, ¿qué más tenemos ah, sí. por ahí?
1: Bueno, por aquí, rápido vamos con los resultados, ¿verdad? Eh... Eh, los Packers el jueves le ganaron a los, a los 49ers 34 por 17 Ya ayer domingo, ¿verdad? Escúchate esto, los New York Giants Por yeah, fin bro. corazón, por fin Le ganan 23 a 20 a Washington eh, Por aquí los Falcos ganan 34 a 27 a los Broncos Los Bills le ganan a los Seahawks 44 a 34 Los Titans le ganan a los Bears eh, 24 a 17 los Ravens 24 a 10 a los Colts, los Chiefs como ya te he mencionado 33 a 31 a los Panthers, los Vikings 34 a 20 a los Lions los Texans 27 a 25 a los Jaguars, los Raiders 31 a 26 a los Chargers, los Steelers 24 a 19 a los Cowboys los Dolphins 34 a 31 a los Cardinals y los Saints 38 a 3 a los Buccaneers <risa> Ay, <risa> hay juego hoy, Monday Night Football, uno de esos
0: Monday Night que nos dan ganas de prender el televisor. Los New York Jets, la triste la cosa, pero lo, aquellos amantes de fútbol como yo, muy probablemente veremos un ratito del partido. Okay. Terminamos las notas del NFL y vamos rapidito con esto oye estamos por acá vamos con esto Regresamos aquí nuevamente, inventando con los para Morning. He dicho ya la parte final del programa. Estamos al boxeo. Y nos dice por aquí que con rival verdejo para el 12 de diciembre, el Borico enfrentará al japonés Masayoshi Nakatani, quien viene de caer por decisión unánime. Uy, decisión unánime. ante de López sí. en el 2019. Un ex rival del campeón absoluto la de las 130 libras de Teófimo López enfrentará al Boricua Félix el Diamante Verde el próximo 12 de edición de la Burbuja del Hotel MGM Grand de Las Vegas. Se supo que el japonés Masayoshi Nakatani, quien perdió decisión unánime ante López en el 2019, enfrentará el a Boricua a 10 asaltos en un evento que será presentado por la empresa Tom Rank y que con gran probabilidad será esterilizado por la joven estrella Shakur Stevenson ante la posible cancelación del combate entre Miguel, Miguel Berchel, campeón junior ligero del Consejo de la OM, de la CMB, ante Oscar Valdés. Berchel arrojó positivo al COVID esta semana que el vicepresidente de Top Rank already confirmó que Nakatani peleará con Verde en una buena pelea. Se limitó a decir Moretti tras conocer que esa información se filtró en
1: medios de los Estados Unidos. Dímelo, OJ. Oye, interesante, yo creo que cada vez le están subiendo la vara a Verdejo para ver si es verdad que, que cogió las cosas en serio y va a retomar el camino que se esperaba de él. Así que este, esperamos que se prepare, ¿verdad? Y que siga enfocado para que pueda salir salir bien de aquí, ¿verdad? Eh, Verdejo que tiene 27 y 1 con 17 knockouts, ya está en Las Vegas eh, con el estrenador cubano Ismael Salas, Nakatani tiene marca 18 y 1 con 12 knockouts y su sí. última pelea fue contra Teofimo López así que es interesante verdad esperamos que salga bien
0: cuando dice esta decisión unánime es que duró dos cerrados, y, y, y duró dos cerrados esa bestia <risa>
1: <risa> 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 hay, hay que aguantar ¿ok? hay que aguantar, hay que ser duro eh, no estoy
0: deseando de verdad diciendo que le van, van a dar de nosotros, yo voy a de nosotros bueno, nosotros tienen que dejar el chiste y enfocado. Porque esta puede ser la pelea, mire, que lo catapulte a una pelea de título mundial
1: hoy. Definitivamente, totalmente de acuerdo, Brody. Vamos con el voleibol. Pues rapidito por aquí, voleibol le ponen fecha de inicio a la posible temporada del 2021 de la Liga del Voleibol Superior Femenino. Si la pandemia lo permite, el próximo torneo podría arrancar el 25 de marzo. Eh, la Liga de Voleibol Superior Femenino acordó este pas pasado fin de semana fijar el 25 de marzo del año entrante como fecha tentativa para comenzar su próxima temporada. La decisión fue tomada en una reunión de los apoderados del torneo. Una similar realizarán los directivos de la Liga Masculina este sábado. Así que interesante, ¿verdad? Bueno, que el voleibol bueno. está caminándose a jugar el año que viene.
0: Enhorabuena, tenemos por ahí algo de Adriana también, ¿verdad?
1: Sí, eh, Adriana, ¿verdad? Lamentablemente no era la nota, ¿verdad? Que teníamos, pero de madrugada cambió. Dice que eh, Sun Jin Sha detuvo el paso de ¿Salud. Adriana en la. En la <ríe> Gracias, bro. <ríe> sabía que le ibas a tirar, sabía. <ríe> eh, dice, la tercera clasificación a nivel mundial doblegó en cinco parciales a la autoadeña en la madrugada del lunes en la Copa Mundial Femenina de, de Tenis de mesa en China. Eh, dice la tenismesista puertorriqueña, cayó derrotada en la madrugada del lunes ante la rival China en la ronda de octavos de final de la Copa Mundial Femenina de Tenis de Mesa en Weihai, China. <risa> el, el revés fue 11-5, 11-5, 11-8, 8-11 y 11-7. Así que nada, Adriana se sigue probando, eh, llegó octavos de final, ya está a nivel mundial, ya esto no es juvenil así que y fue la tercera clasificada la que le ganó, no fue cualquiera tampoco si hay
0: una muchacha que se pone en un uniforme de Puerto Rico como tuyo es ella y nos representa dignamente así que mire, para adelante Adriana yo sé que usted va para adelante y que, y que tiene cosas buenas para futuro oye, se nos acabó el tiempo hermano lamentablemente no tenemos tiempo para más, le damos gracias a todos los que como siempre están con nosotros por su sintonía dice por ahí Randy Mercado, antes de irnos, saludos, viendo los cortos de la derrota de Tampa en el Fertio. Kevin debe estar llorando, eh, quizás está llorando porque estaba allí.
1: Mira, yo no sé de Kevin desde anoche, no se sabe nada de Kevin.
0: Oye, gracias hermano por, por trabajar mano a mano ahí, hombro con hombro conmigo, brother, de verdad que tengas un día espectacular, brother
1: igualmente brother como siempre gracias a papito Dios que nos da la, la oportunidad de conectarnos con toda la gente aquí verdad, gracias a los que nos siguen, eh, que nos apoyan que sin ellos no, no pudiésemos a, eh, funcionar aquí verdad, gracias a ti brother como siempre, mano a mano hombre, vamos ahí, vamos ahí este así que a todo el mundo que tengan un bendecido día mi hermano, excelente día para ti también,
0: gracias Recuerde que si vas de camino a tu trabajo, maneja con cuidado. Si estás en tu casa, todavía no has salido. Dale un beso, un abrazo a tus seres queridos. Dile cuánto lo amas, los quieres, lo importante que son para ti. Si vas a desayunar, buen provecho. Y más importante aún, comienza la semana que Dios ha realmente este cosas buenas sobre ustedes. Ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes, sus seres queridos. Y vamos para adelante siempre. Positivo, positivo. Oye, y esto fue
1: Inventando con los Panas Morning Edition. Nos vemos
0: mañana y recuerda que mañana estamos en participación doble. Estamos con ustedes por la mañana y en la noche en el básquet del BCN. Así que nos vemos mañana.